0: 太初有茶，快乐喝茶。我是龚玉尧，龚老师
1: 。我是茶界的小白亚文。
0: 亚文啊，哎，我哈、哦、这一个一直在准备一个演讲
1: 哦，好，
0: 哎，那个演讲呢，就是有外国人、啊，然后有外国人，哎，然后跟本国人，所以那个师大这个邀请我去演讲的老师说，哎，龚老师你就用英文讲就好了。我一想，哎呦天哪，<听>讲英文哦，听起来
1: 很简单哈、哦。
0: 对呀、啊，我那个
1: 简单呐、啊
0: ，我国语都讲不轮转，还讲我讲那个 English， 英文就是二
1: 十六个字母、哦、组装一下就好了
0: 啊。对呀、啊，那么所以我又重新开始在想说，那怎么样去简介这个茶艺啊、哦？跟一般我们这样喝茶到底有什么不一样？<嘿>那么就弄到说一个茶人啊，<嘿>到底呢这个茶人的养成哦，需要知道什么？
1: 哦， oh, 需要具备哪些数值还是特质，他的功能？他的
0: ,的 knowledge，、
1: oh、要要有
0: 多广，要有多深的问题，嗯、然后我也顺便把自己的脑袋整理一下哈。我才发现说，哎呦，要死我，
1: 无法整理
0: ，哎，无法整理，哎，那那乱了
1: 乱了这么多年了，突然要叫你这样整理，对呀，你一个老房子，一
0: 个老房子这样子哦，里面堆着杂七杂八的这样子哦，那一下要整理出来哈，这怎
1: 么办呢？清洁公司也没有办法帮忙啊，对对对对，不能
0: 进到我脑袋里面去去搜寻哈，
1: 对，那
0: 但是我呃，大概先跟各位讲一下，一个茶人的养成真的不容易哈，嗯，比如说在这一个。关于我们不要说还没讲到泡茶，关于茶的部分哈，你是不是要了解茶园
1: 啊？管茶园的环就是茶的生长环境
0: 。哎，环境，那这个环境包括什么？包括它的这一个山的高低、茶园的管理。哎，山的高低，然后就会影响到气候、温度，嗯啊，然后干湿度，嗯，然后茶园的管理，你要看它的土壤。
1: 那、啊、像你这样子伸展下去的话，你这个课程两个小时可能讲不完
0: 。不，我我是说我在整理的过、嗯、整理自己脑袋的过程里面，
1: 嗯，我才
0: 发现说一个茶人的养成真的不容易，<實>你这些都必须要有一些了解。
1: 化繁就简吧，嗯，
0: 不，演讲当然是化繁就简了，嗯、但是说如果我们呢这一个平常哦，如果说我们以茶人自居的话哈、哦，那我们是要。无形中在培养的哈，它是包含这个，你必须知道天气，你必须知道这个呃海拔的高低，土壤的结构啊，然后呢这个品种，嗯，然后品种呢你怎么样去选种，怎么样去栽种，你都要有概念，嗯，那茶人为什么要懂这些？因为如果你不懂这一些哈，你喝你喝一个茶你都喝不知道你怎么用。最后呈现一杯很好的茶汤给客人，嗯
1: ，对不对,对？有道理。所以哈、哦
0: ，这一步你要去了解，就是管理茶饮的种种，嗯、那要要去了解。然后呢，在器物上来讲呢，你说光是一个泡茶跟喝茶的工具，嗯、那也是很麻烦呐、啊。比如说这个啊、哦。嗯呃，瓷器啊、哦，叫那个 porcelain 哈、哦，嗯、然后呢，这一个呃宜兴紫砂壶那个叫 stoneware 哈、嗯哦，然后呢，一般有呃有的是用呃陶器，像那个呃柴烧的哈，哦嗯、那那个哎陶器，淘气我现在也又忘记那个陶器英文是怎么讲了哈。哦嗯、好 ，OK， 就就反正你你就必须要了解到那陶器跟瓷器有什么不一样，嗯、然后呢，这一个 stoneware 就是石器。好、哦，那这个跟跟瓷器、跟陶器又有什么不一样？嗯，然后呢，甚至呢，呃，前几天有没有陈启亮老师看两个杯子？嗯，就说，哎，哪一个杯子喝起来水会比较香？哪一个杯子喝起来水会比较甜？哎，嗯、用看的就知道。嗯，因为什么？他一看就知道说哪一个是软釉哪一个是硬釉。
1: 哦，这样子要讲下去，可能三天都讲不完。啊、我们、啊、我们等一下，老师，我们简单一点好了。你刚刚说要作为一个茶人，应该具备哪些特基本的素质跟知识嘛？哈，对呀、啊。那我们就简单划分嘛。首先跟这个茶人有关的，他是要泡茶，所以你必须要了解一支茶
0: 。对啊，你就
1: 了解你当下在泡的这支茶啊。啊啊，这一茶种在什么地方啊？不需要了解这个吧？哎，不是，不是我，我不是说不需要，不需要短时间的了解。你今天要作为一个茶人的基本素养，你是要用一辈子去学到，你死的那天都还在学。对对、啊、对。对对对所以你现在只要了解你现在当下跟你有关的这些器材，比如说茶、水器、器皿，对不对？那你就不用去细分嘛，不然细分的话就要分什么瓷器、陶器、柴烧器、国外、啊、国内什么台湾、英国、美国，这样讲不完。哦
0: 就是很累嘛。对呀、啊。那如果说是泡茶来讲的话、哦，简单一点吧。泡茶来讲，嗯、基本上一个茶人家泡茶哦，你你可以分嘛，那个茶的发酵程度嘛
1: 。嗯。对，可以吧？对你了解这支当下在用的这支茶，你就知道怎么样去泡它，并且把它呈现出最美的样子，分享给人家。目前此刻我们做能能做我们能做的。但是如果你在此刻要泡一支茶给人家之前，你现在去了解这个茶的什么土地环境什么什么，就是更多的东西的话，你可能就等你了解完之后，那个、啊啊哎、喝茶的那个客人头发可能都已经白了，<对>喝到你这一
0: 杯子那。那那。这个你刚刚讲这一步呢，我是蛮喜欢用冻顶茶来做这个，嗯呃、因
1: 为你特别喜欢冻顶茶。
0: 哎，没有冻顶茶，它刚好哦，有一些我们哦，最主要我们台湾还是以乌龙茶为主嘛。
1: 嗯，
0: 那冻顶茶呢，现在哈、哦，基本上冻顶茶，呃，从这个呃发展过程里面哦，它有分成三个 type。嗯嗯，因、嗯、为早期的哈，哦、嗯，那个早期的，因为我们用发酵跟采摘的程度来讲。这个呃，采摘呢，就是采六到八麦最好了
1: 。六到八麦就是成熟叶嘛？哎，对对对对
0: 对，成熟。老师说的
1: 是春天的采还是秋天还是？春夏秋
0: 冬都一样，通通
1: 一样，六到八麦最好的。对对对，但是现在的茶，哎，
0: 现在都采比较嫩
1: 哦，比较嫩。哎，那个是
0: 受高山茶的影响
1: 。那是几麦？哎
0: 、欸，大概就是、呃、就跟陈阿俏早年人家都在踩六到八脉，陈、嗯、阿俏去踩六脉以下
1: 、呃嗯、包括六脉
0: 、欸，对对对，就
1: 五六脉左右对对对,、嗯、對好，那我
0: 们系统化讲一下好
1: 了，
0: 嗯、在这一个呃，哎、欸，民国七十年民、嗯、民国七十年，民国六十九年之前、嗯、基本上来讲呢。大家在做这个洞顶乌龙茶哈，嗯，就是它会采成熟叶，然后呢发酵比较足，嗯、那发酵要足到什么样？这个那叶子看起来哦，叫做绿叶镶红边
1: 。民国七十年就是一九八几年喽，一
0: 哎、欸，民国七十年一九八一年，嗯，一九八一年以前呐、啊，嗯，它那个时候哦，就是你会很容易看到绿叶镶红边的茶
1: ，那就是洞顶偏清香做法嘛，
0: 哎、欸，那时候。立业相方是昂罪
1: ，昂罪。你上次讲的是1941年到1975年之间嘞
0: 。哦，那个那个一九一九七五对了， 1 9 7 5年以前哈是绝对是昂罪了。r y 啦。嗯，然后七五年到这一个81年的时候哈， 1一，哎、欸，到到九一年的时候，一九嗯。嗯哎，九一没有没有没有，沒有以上
1: 写的是一九七五年到一九九一年左右，慢慢的走向高山工艺。那
0: 、欸、那是高山工艺，嗯啊，但是在高山工艺跟昂最中间有一个叫做清香型的冻顶乌龙，嗯，哎、欸，就是吴教授我，我们上一集有讲哦、喔，就是吴教授会召集很多茶农、哦嗯、去呃、欸、茶改场训练，嗯，哦、对然后谢老
1: 师，好。我我现在有点昏掉，因为你之前讲的跟今天讲的有点出入。哦，我现在跟你再确认一下、mm ， hmm. 你上次说我们刚刚讲的是。你刚刚讲的是红水竹发酵的工艺，叫做洞顶传统工艺。对对对,对，你说的是你刚刚说的是一九七五年之前，但你上次讲的是一九四一年到一九七五年之间嘛？哎对
0: 对,对，所以这个没有问题。那那个没有问题，那个都是昂翠也没有问题。那你刚
1: 刚又说一九七五年到一九八一年左右是洞顶偏清香做法。对，那个时候是
0: 因为吴教授把茶农叫去、嗯。那个茶盖厂培训
1: ，可是你上次说的是一九七五年到一九九一年，你晚了十年
0: 。欸1975年是民国六十四年嘛？对啊。那民国六十四年开始在培训这些茶农，嗯、但是这个中间过程里面哈，它会有一个有一个过渡带。哦、嗯。也就是说，有一些人还是坚持要做昂最传
1: 统的，哎、嗯，<對>嗯、我们
0: 把就<有>我们就把它叫昂最传统哈。嗯嗯、然后呢，有一些呢，就因为这个茶改厂训练了，嗯、所以他就开始去做清香型的洞顶乌龙茶
1: 。哦，所以在这个过程里面，慢慢慢慢,慢慢变，也也是像慢慢从民国六十四年
0: 、六十五年。慢慢慢慢就转向清香，嗯，然后呢，这个清香呢的最高巅峰时代了哈，嗯、是这个吴教授在当这一个啊评审，呃嗯、那个洞顶乌龙茶的评审，嗯，就是民国六十八年哈，那个时候一直审到民国七十四年，嗯，这一段时间哈，那个呃吴教授在在当评审，然后大家因为要迎合评审的口味哈，茶农是这样讲的，说啊我都。我厂长咧选的啦吼，哎、哦嗯欸，啊，拢按照厂长嘅口味去咧做啦吼，哦嗯嗯、照他的口以，所以就做，所以这个清香型的这个洞顶乌龙，嗯、那么吴教授呢，我记得他是到民国七十五年还是七十四年就开始不审查了，嗯、那不审查呢，就有别的，比如说张瑞成、张继正，他去审，嗯、他又喜欢那个传统风味的。
1: 你上次说1985年吴振多教教授评审后的奖品，你刚刚说民国74年他不审了。对呀、啊，可是19 ， 1985年他还在、欸、就是民国
0: 74年了。
1: 就他这次审完之后就不审了。啊，就就就没审了。哦、这是他最后一次的审。哎哦、对，
0: 然后呢，那个就换这个张瑞成、张继正去当主审比较多。嗯、然后呢，张瑞正、哎哎，张瑞成、张继正呢，他喜欢那个昂罪耶。嗯，所以茶农很多又开始做回安粹嗯，那同时在1985年的时候，吴教授的这一个呃评审他的奖评呐，嗯，我记得很清楚啊、哦，他就说哈、哦，因为台湾现在这个呃交通也比较便利，然后呢这个土地呢越来越贵，人工成本也越来越贵，然后政府又在推这一个啊、呃、茶农直接面对消费者。所以呢，很多消费者会直接跟茶农买茶，那么所以茶农必须要具备有焙火的功力，嗯，所以他呃那一年他审的时候呢，就是有比较有焙火的就得比较高奖。那跟过去的茶农觉得说啊，吴教授审的哈，都审那个没有。比较没备火的，什么这一次去选成那个比较有备火的哦。那个茶农也是脑袋又
1: 生哈，
0: 哎、哦，脑、欸、袋又打结了、嗯，变来
1: 变去的。对对对一人决定了就天下大那
0: 那这个这个变呢？吴教授他是有看到整个市场的变化，嗯、所以他是按照也是按照市场变化在走。因为哈、哦，这个茶如果茶农刚做好，嗯，然后如果说只是清烘之后呢，<就>你拿回去、嗯、消费者拿回去家里。嗯、有时候保存上来
1: 讲，会反潮、反清，然后会发霉之类、哎就是欸、那
0: 个品质的稳定度就比较不稳了。嗯、但是如果是把它烘焙定型之后，嗯、那就品质会比较稳、嗯。那茶农呢，就是本来这一部分哦，剪枝、嗯、啦，这个烘焙啦，然后呢，形硕口味啦，嗯、这个本来是茶商在做的，对，精致
1: <緻>，对。啊，哦嗯
0: 、那么吴教授就是说啊，你们茶农现在要开始学会精致的工艺，不是像茶农，嗯、茶农在做的茶，我们称为粗制茶。嗯，那吴教授到民国七十四年之后，叫茶农说你们要学会精致的功夫。嗯，哎<嘿>
1: ，对，所以我觉得哈，你看，茶农就做茶农的事，茶商做茶商的事，因为吴教授的话，茶农开始做了茶商的事，然后茶商不能去参加比赛，这样子就会觉得哎、欸，他是。有没有一点偏袒？那
0: 那个那个问题是这样哈、喔，不是吴教授一个人可以搞定的，嗯、因为当时蒋经国在当行政院院长、喔嗯、然后整个农委会哈、喔，就是说要如何让农业直接面对消费者，嗯、他就是要减少中间这一个环节，商<業>对，嗯、然后就是说这个是蒋经国整个大的政策这样定下来，哦
1: 、所以。所
0: 以定政策一定下来以后呢，你如果不知道蒋经国的政策去走哈、哦嗯、啊，你就完蛋了。哦
1: ，<嘿>所以啊、呃，其实商业也是一个政府的很重要的一个推手、哦。那个那个
0: 政府很重要，政府要比如说台湾现在半导体、嗯、税啊
1: 什么的，对不对？没有
0: 、哦、那个，比如说半导体现在很厉害，对不对？嗯、台湾变成这个全那个、嗯、全世界百分之七十的半导体都都从台湾出去。对，那是因为。在这一个农业在已经在做的时候呢，嗯、然后就有一群人哦，比如说李国鼎先生就去找张忠模啊，什么回来台湾来设半导体，嗯、然后才这样慢慢慢,慢发展到今天变成台湾哦变成全世界半导体最厉害的哦，<诶>嗯、那个也是一弄下去呢就是四五十年，嗯、也是政府去主导，<对>然后民间再去配合上去哦，哦哦那。农业也一样，嗯，只是没有像半导体那么厉害了。<笑><对>但是我们呢，也就是说。本来是茶农做好卖给茶商，茶商精致之后再卖给消费者，这
1: 样子是好比较好啦，消费者也会有一个保障啊。
0: 没错，我个人认为这样子是好的。嗯，但是当时蒋经国就是说，直接茶农卖给这一个消费者这样比较好。看在一个哈、哦嗯、叫做、呃、他他是说这样减少中间剥削啦
1: 。哦，是哈。对啦
0: ，哦、但是其实茶商并不是剥削者哈、嗯哦嗯，他只是
1: 帮忙精致，<你>然后有一个安全的保障，因为帮忙挑茶什么。<對>还有就幫消费者省了很多诶，嗯、欸，路程的时间跟一些成本嘛，还有、啊、還有还有这一个消費概消费者呃稳定品質的
0: 品质的稳定哦、喔，因为那时候蒋建国不认识我了、喔、我也不认识他，要不然我就跟他讲，搞不好他就搞通了，
1: 有可能哦，喔、这有一点可
0: 惜啦了哎，不过现在呢，<笑>现在呢，蒋建国定的那一条路哦、喔。嗯到今天，我们的政府都还没有转向哦，还
1: 没都还是以农业
0: 都没有转向，还是希望哦，最好你是去菜园里面买菜哦
1: 。哦，哎，如果你
0: 不跟那个去菜园里面跟菜农买菜的话哦，那个中间卖菜的人哦，就会被冠作你是菜虫
1: ，<笑>有没
0: 有？你有没有听过菜虫这个话？<有>其实这是不对的，你知道吗？对
1: 。可是如果直接去跟茶农买、跟菜农买的话，消费者一次要买很多，茶农才会愿意。亿啊啊没有，他买了一两斤一两的，对呀、啊啊，所以谁要卖你
0: ？所以这个呢，就就是就是这里面哦，嗯、呃，整个政府从蒋经国定下来政策到现在哦，那个大方向没有变，嗯，他并没有去做出分工，嗯，还是一样哦，说希望哦，茶农做出来的茶叶就直接卖给消费者，然后菜农种出来的菜直接卖给消费者，哎。云林在种菜，你要开一个车子去那里买一粒高丽菜，在回台北。只要买三颗
1: 葱就好了。啊，买两根
0: 葱，这不这是不实际嘛，对不对
1: ？这这是没有站在人性的立人的立场去想，而且站只是站在商业跟他自己政府的需求的立场去想这这
0: 个有很大可以讨论的空间了哈。那那我今天不讨论这个哈。
1: 嗯，我们今天还是继续讨论发发酵发酵。对，我等一下，我等一下可能要帮听众朋友理清你你现在就理清一下，你刚刚的时间有。有点出入，跟你上一次在工作室分享的。哎、嗯，好，那我们等，我们现在来说，刚刚老师说传统洞顶传统工艺就是竹发酵，然后做洪水的，是在一九四一年到一九七五年之间。嗯
0: ，这这这个是一定都是洪水，确<對>定
1: 的哈。对，好，第二，因为吴教授的关系，是就说洪水洞顶的洪水开始偏清香做法。對,对对对对对，那那个是。时间是一九七五年至
0: ，诶，一九一九九零吧。<好>我当时讲<好>的是1990吧， 1991， 哦
1: 九一哈，一九七五至一九他刚刚讲的是 1981， 各位好，哎、<笑>你说你现在确定是1990哈？对啊对啊、呃。这个演员现在没有认真。好，在这个过程中， 1 9 7 5 1 9 9 0这个时间，慢慢的由洞顶的洪水走向清香，慢慢走向高山工艺，嗯对，那2005年高山工艺发展一段时间，清香发展一段时间嘛，就到2005年以后。對對對大家可能开始喝了太多清香的，又想要追求以前传统的竹发酵红水的洞顶，就是1 9七5年以前，所以又从2005年以后开始慢慢的往竹发酵红水的部分走。一
0: 先有一小部分人
1: ，嗯，慢慢的就增加嘛。对,对,不
0: 对啊，慢慢的就增加，嗯、所以像现在有没有很多人都跟我们讲说，哎、嗯欸，你们工作室有没有昂就业啊？对对，对啊、要卖红
1: 水，比如说现在红水乌龙也卖得很好啊。对呀、啊。博士意思，哎， <Hey, S 2> 然后一九八五年，吴教授最后一次的评审，他的讲评说，茶农未来要面对消费者的机会越来越多，所以要学习焙火精致，就是把这个焙火这个工艺从茶商手上拿回来，哎、欸，然后茶农自己做好，直接卖给消费者。对对，那
0: 这里面呢就产生一个问题哈，嗯、那哎、欸、上一次没有讲的哈，对对，另一个哈，如果是昂贵。嗯，然后呢，有备火，嗯，它出来的汤色，嗯，跟吴教授当时他训练一大批这个呃清香清香，嗯，然后去备火，嗯，它出来的汤色，你觉得会不会一样
1: ？不，当然不会一样啊，洪水备火的颜色一定会深呐，对，就会偏
0: ，它是走红色系的
1: ，琥珀色偏琥
0: 珀偏红。嗯哦，红琥珀。嗯，那这个如果是清香型的去焙火，嗯，它就是由这一个蜜绿色一直到琥珀色
1: 。哦，对，大部分是蜜绿偏黄
0: 。啊，对啊，到琥珀就是红琥珀啦
1: 。啊，哦，黄琥珀，黄琥珀嘛。哦，琥珀有
0: 有黄琥珀到红琥到红琥珀嘛。了
1: 解了解。嗯，那
0: 那这一个如果是传统的，是红琥珀色。嗯。然后，如果是清香型的被一样被火焙出来，它会变成黄琥珀。
1: 你这样讲，我明白的原因是因为我喝过，所以我知道你在讲什么
0: 。那那如果消费者不明白，就到工作室买回去喝就知道嘛，就明白了嘛。因
1: 为他们、你们、你们也可以到外面去喝买，但是我不保证。你来工作室买，我可以跟你解释什么叫做黄琥珀，什么叫红琥珀。因为我们有类似相近年份的，一个是有焙过放老，一个是没有焙过放老的。嗯，但是。没诶、哎，没有有背过放脑那只比较便宜，就是民国呃七十五年的存放三十八年那一只没有背过放脑那只比较贵，就是民国七十三年的陈阿巧。<对>哦，对，哦，陈阿<是>俏是
0: 因为那个是奇葩了，所以、那个哦、奇葩。<嘿>
1: 但是另外有一只二十八年的是没有背过放老的，所以它的汤色就是真的是正宗黄琥珀，嗯、就像你现在帽子这样子是金黄色的。嗯，对，所以你我知道老师在讲什么。那我们根据平时在喝茶哈，我们可以先看它的茶干，它是机器揉捻还是手工揉捻？然后第二就是去喝它的汤，观它的汤色，然后是偏黄琥珀还是偏红琥珀？然后再去喝它的味道，来跟它的茶汤的颜色，跟它的揉捻方式对应起来，这样子就会对这支茶了解更多。接下来最后一个步骤就是，你可以看一下叶底，叶底它是五脉还是六脉还是七脉八脉？嗯、对，那。看陈阿翘也是要这三个步骤，第一就是年份要合，
0: 对，对因为如果你跟
1: 我说，<对>诶现诶呃二十年的老茶，
0: 说是陈阿翘的，阿姨都细牙嘞，陈阿翘，
1: 他他他往生多少多久了？我是他民国
0: 八十几年往生的，我现
1: 在那距离现在。
0: 呃，民国现在民国一百一十二年啊，减八十已经走了快三十年了。快三
1: 十年，如果今天说二十年的老茶茶是陈阿俏的，这个就存疑。对，好，第一是年份要合，第二就是，呃、欸、那个什么，刚刚说什么？<笑>哦，那个揉捻，因为陈阿俏那时候保证手工，手工嗯、没有机器。然后那时候的揉捻都是手工，就是龚老师跟我一样手工，但是我是陈阿俏，我只坚持要嫩采，所以我只采六脉。我专门养了一个采茶班底来帮我采六脉，可能钱多一点不怕，就像现在周贤榜老师一样，对、啊、对，对对专门养一个采茶的班底采他要的茶。可是龚老师他就要用那时候传统做做法，手工揉捻，然后采哎六到八对以上，对六哎不含六嘛哈，不、哎、包括六对、呃、六七八的了，六七八的。对，嗯、那陈阿俏是五六这样子，嘿嘿对对对，大部分是五，有时候六，<对>因为总有一一两个漏网之鱼，对啊，但是不会超过六，对不对？对像有一次龚老师在外面，人家请他喝一只陈阿俏，里面翻了一片很大叶子出来，叫做清新大毛，嗯，对，然后那个买陈阿俏的人也买的很开心，据说价格很高，那我们就不说了。好，这是第二个要看的标准，就是叶脉，嗯，手工揉，呃，那个球状小小颗粒嘛，因为它嫩彩，所以它小颗粒。粒<對>第三就是看叶底，我们刚刚说的几脉几脉，對對對可以数一下，對,對,對,对不对？没错，大致是这样。然后如果这三个特征都有吻合上，<嘿>你再去喝它的味道，因为通常这三个特征吻合上。就几乎是陈阿俏的茶，它的味道就不会差到哪里去。那个
0: ，尤其是永隆的三头气是绝对不会跑掉的。
1: 对对对，永隆三头气绝对不会变成阿里山的
0: 啊。对对,对，
1: 关于三头气这个事情也蛮蛮奇妙的。很多人他们说不会喝什么三头气，老师这个有想要分享的吗
0: ？那个哦，三头气哈、哦，其实你们哈、哦，只要呃，比如说。你去山里面散步啊，嗯，然后看到那个石头上面有青苔，
1: 嗯，你
0: 把青苔刮掉，拿个石头味道来闻
1: 。你说的是，你现在说的是石头的味道，不<对>是我说的山头气是综合的。比如说阿里山的茶，它会有个特别的味道；离山的茶有个特别的味道
0: 。那我们就要要学习哈、哦，嗯，就从这样开始学习，
1: 嗯，那个
0: 就是。因为石头那个被被呃青苔哈、哦、卡住以后，嗯、那青苔也会给它分解。嗯，那分解以后呢，你闻那个石头的味道，那、嗯、那一种味道呢，其实在茶汤里面会闻到。嗯，好、哦，那你去认，然后呢，永隆的山头气啊，哦嗯、那一种跟。洞顶山的山头气有一点点不一样。
1: 永隆洞顶，洞顶就是指张雅嘛？對
0: 對,对对对。然后还
1: 有一个凤凰，这三个地方都在洞顶山對對對。对，都在陆谷乡。<是>都在陆谷乡，但是、啊、但是
0: 三个山头气不一样，味
1: 道不一样。<嘿>昨天曾老师教了我们一个方法，蛮简单的。他是当然是用哲学的方法。他说，今天如果你喝的阿里山跟我喝的阿里山，你说的花香是栀子花香，我说的花香是七里香的香，嗯、类似这样。他说没有关系，他。先你去找一个信得过的那个店家，你跟他买正宗的阿里山，你把那个味道记起来。不管它是什么香，下一次你在别的地方喝到类似的茶，是同样的花香，那么他就可以确定是同一个地方的山头气。他是说这样子来喝，反推过
0: 来。诶，曾老师是用花香了，那对我。你是用石頭那个，我是用 earthy 的部分，它、哦、是用 f l o w e r l 的部分。那基本上来讲，用 earthy 会比较准，嗯、但是用 earthy 的部分去學去学比较难
1: 。比较难啊，对啊，对了<啦>，因为、欸、我们不可能真的找一块石头把青苔刮掉去闻啊。有啦
0: ，我们上回去平林不是都这样做吗？啊、那是你
1: 啊，但是现在我们面对广大听众，他们有的时候没有办法去找一块石头啊，欸、所以他们出去
0: 你们出去。<就><笑>诶、欸，登山郊游啊，就可以这样子做他就是非
1: 要让你们去找一块石头来闻。對,对对，这样
0: 才正宗啊。我
1: 觉得说你们家里有什么茶，你们喝了之后去记得，然后用这个东西当做是一个 sample 或者当是一个 data， 然后你用这个东西去对应其他的那些，你只要觉得有怪怪的，你就不要去考虑就好啦。
0: 对了，所以哈，这个茶的事情真的是很难讲的很麻烦非常清楚了。难怪现想要改行，尤其是又有时间的这个压力，比如说现在时间又到了然后好吧，讲不完的，下一次再讲，要不时
1: 间又快结束了，东西还没讲完，然后龚老师要去当演员了，大家赶快进来进来。我们的工作室在等你们，赶快要来学的就先学一学哦。明年说不定他红了，他就不教了，<笑>那这不是茶界一大损失吗？你们，然后你们以后要看他，就真正的要去买票去看他了。<笑>现在你们来工作室还可以不用买票，他还说不定还泡茶给你们喝。好,好了哦
0: ，那今天到这里哎。<笑>嗯、
1: <来>好，那我们今天就到这里吧。不知道大家能听懂多少？嗯。哎、欸，听
0: 不懂也没关系，哎、嗯，顺、欸、其
1: 自然，来日方长
0: 。对，嗯、反正呢，听不懂多听几次然后这个、嗯、呃，
1: 对、啊，还好这是免费的知识，大家可以一直在那个、那個、空中一直 run 一直 run，、嗯、对对对
0: 对,對<笑>一直跑
1: 一直跑。对，好，那我们今天就节目进行到这里，谢谢大家收听太初有茶，快乐喝茶，我是雅文
0: ，我是龚玉瑶，龚老师，拜拜喽。拜拜